0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, sou o professor Marcos Bastos e este podcast continua o aprofundamento dos tipos de montagem ao vivo introduzido na videoaula sobre este tema Ele vai se dedicar ao tema dos pulsos estroboscópicos e das imagens generativas Como já foi dito, no contexto contemporâneo, o pulso estroboscópico é uma tentativa de recriar o ambiente da pista de dança, por meio do uso de pulsações luminosas na montagem audiovisual. Mas como em todos os casos de montagem ao vivo que vem sendo discutido nesta parte final da disciplina, ele também dialoga com a história do audiovisual experimental. Como já foi citado um exemplo contundente de obra que explora a pulsação de branco e preto na tela é Arnulf Rainer de Peter Kubelka. A obra de Kubelka costuma ser classificada como uma experiência de cinema absoluto, pois lida apenas com os materiais essenciais de um filme: a luz e a sombra. No caso de Arnulf Rainer, também há uma transposição deste par para o plano sonoro onde o filme vai intercalar ruído branco e silêncio. As pulsações construídas por Arnulf Heiner são de uma complexidade que vai além do estroboscópico. O filme é construído de momentos em que branco e preto se intercalam de forma frenética e outros em que as cenas claras ou as cenas escuras se prolongam. O resultado é um complexo de devires, que vibram em diferentes oscilações. Arnulf Heiner é uma experiência de luz em que se explora as várias direções da imagem, sua flicagem no plano bidimensional e sua projeção como jato de luz para o espaço tridimensional. A obra é um filme para o corpo, pois seu jogo de pulsações se relaciona diretamente com a retina, mas também com a pele, produzindo oscilações do olhar e da presença através das intensidades que produz. Este tipo de montagem é exemplar de um princípio estruturante do relacionamento entre imagens. O todo resultante da combinação de dois quadros não é apenas a soma de ambas, mas algo mais. No caso das sequências de branco e preto intercaladas em diferentes velocidades, que se produz não é apenas uma pulsação, mas um bombardeio sensório, uma máquina geradora de estímulos. A sucessão entre um quadro branco e outro negro não gera apenas uma pulsação, mas, como já foi dito, um devir. Um devir-luz que se propaga em ritmos complexos, difusos, alternantes e irregulares. É um filme que se faz no aparelho perceptivo do espectador, tanto quanto na tela. Esta relação das pulsações com o aparelho perceptivo é algo visceral, que marca este tipo de estratégia de montagem. A oscilação rápida entre claro e escuro, seja na imagem abstrata, branco e preto, ou colorida, ou na imagem figurativa, é um toque da luz no sensório, para produzir estes efeitos, num software como o Premiere, é preciso se dedicar a um artesanato de cortes e fades. É um processo de edição minucioso, que depende de ampliar muito o timeline, para poder atuar nas durações mais mínimas da imagem. Por isso, o efeito estroboscópico tem algo de genético, em dois sentidos não só porque ele lida com a gênese da imagem audiovisual, o jogo de claro-escuro, mas também porque ele se relaciona com as unidades mais mínimas da montagem. Se fosse possível ampliar ainda mais as miniaturas que representam as cenas no timeline, o montador teria uma relação ainda mais visceral com seus conteúdos, como se fosse praticamente possível mergulhar dentro dos meandros mais mínimos da imagem. No caso de um software como o Isadora, é possível produzir pulsos estroboscópicos sem a necessidade da artesania de cortes e fades necessária no Premiere. Gerar pulsações é um dos recursos que faz parte da lógica de funcionamento do software. Por isso, ele tem uma série de Hectors com a palavra generator no nome, e todos eles têm funções semelhantes, de gerar pulsos regulares ou irregulares e enviar os sinais resultantes para controlar os demais hectares. Este fluxo de pulsações tem várias funções no software, que em certo sentido é um mapa de sinais e fluxos que pulsam de uma entrada para uma saída, resultando em um todo complexo, que será representado na forma de uma imagem que se constrói e modifica em tempo real. Este é um aspecto conceitual importante, pois se relaciona com a ontologia da montagem ao vivo. A presença destes geradores, destas pulsações, o fato do fluxo de sinais ser algo em trânsito operativo na memória do computador, são ao mesmo tempo que permitem ao software trabalhar com a montagem ao vivo e fundamentam uma visão filosófica sobre esta condição baseada nas operações em tempo real. Em termos práticos, como funcionam esses operadores em tempo real e como é possível usar eles para produzir pulsos estroboscópicos? Os geradores no Isadora são actors que enviam sinais periódicos à sua saída servindo para ativar ações no software. Os geradores de pulso, por exemplo, permitem disparar ações e ligar e desligar processos. Os geradores de onda são mais maleáveis, pois controlam fluxos mais complexos, como senoides, rampas, osciladores e conjuntos aleatórios. Para criar um pulso estroboscópico, existem várias possibilidades. A primeira delas é menos óbvia e resulta em um pulso estroboscópico regular. Para implementar esta primeira possibilidade, basta ligar um pulse generator a um toggle e conectar a saída do toggle à entrada active do projetor, que é onde ele é ligado e desligado. O Hector Toggle é uma espécie de tomada que passa adiante um sinal de liga e desliga. Ao fazer esta conexão, o projetor será ligado e desligado continuamente, provocando a interrupção regular da imagem. Desta forma, o resultado será de uma sensação estroboscópica. Isso pode ser feito com um movie player projetando uma cena figurativa, ou com o Hector Shapes enviando um quadrado que preenche a tela toda, resultando num intercalado de preto e branco. Como alternativa, também é possível gerar uma forma colorida, provocando um curso estroboscópico a partir de uma cor. Outra possibilidade mais óbvia, e que pode resultar tanto em pulsos estroboscópicos regulares quanto irregulares, é o controle da opacidade do projetor. Para implementar esta possibilidade, basta ligar um Wave Generator à entrada Intensity do projetor. No Wave Generator, há uma série de tipos de onda que podem ser selecionados, e isto vai gerar diferentes resultados. Ao escolher a onda quadrada... Que envia alternadamente os valores de 100 e 0, o resultado obtido será o mesmo da opção anterior, impulso estroboscópico regular de corte seco. Ao escolher uma onda triangular que envia valores em progressão constante entre 0 e 100, e depois de 100 a 0, o resultado será parecido com a diferença de de que haverá um efeito de fade-in e fade-out, ao invés do corte seco. Ao escolher a onda serra, SOTUF, que envia valores de 0 a 100 e volta a 0, o resultado será parecido com a onda triangular, mas o intervalo dos fades será mais longo, com o dobro da duração relativa da onda triangular, e mais regular, apenas fade-ins sucessivos, ao invés de fade-in e fade-out. Obviamente, a questão da velocidade nestes casos é relativa, pois ela também vai depender do valor em hertz do pulso. Quanto mais alto o valor, mais rápida a pulsação. Outra alternativa é escolher a onda senoide, que vai fazer uma progressão logarítmica entre 0 e 100, e entre 100 e 0. O efeito é parecido com o da onda triangular, mas a passagem dos valores é menos constante, produzindo um resultado visual mais suave. A última alternativa é escolher a onda randômica, que vai gerar valores aleatórios e enviar ao projetor. Esta opção produz um pulso estroboscópico mais irregular, na medida em que não oscila entre 0 e 100, mas entre outros intervalos, que às vezes são de números mais próximos e outras vezes de números mais distantes entre si. Apesar de parecer um recurso que vai levar a resultados parecidos entre si, o pulso estroboscópico é algo que foi explorado de forma complexa na história do audiovisual experimental. O exemplo mais evidente é o caso dos chamados flicker films, em que todo o encadeamento audiovisual é construído a partir da oscilação de quadros brancos e pretos ou coloridos. Há obras-primas deste gênero, feitas por artistas como Tony Conrad e Paul Sherrits. Sherrits também explora os efeitos estroboscópicos na tipografia e na imagem figurativa, construindo uma parte significativa de sua obra em torno destas sensações de batimento provocadas pelo alternar rápido de imagens ou de imagem em escuro. Um filme que explora a sensação que tende ao estroboscópico, mas fica no limite entre a figuração e a pulsação, é o já citado Cut Ups, de William Burroughs, ao fragmentar a narrativa por meios de cortes extremamente curtos e intercalar as cenas gerando um jogo de continuidade e descontinuidade, este filme se aproxima da sensação estroboscópica num contexto de micronarrativas. Isto leva a uma saturação sensória bastante intensa, pois o tempo todo os limites do visível são desafiados por imagens que mudam diante dos olhos, antes que dê tempo delas se fixarem na retina. A imagem generativa é uma imagem produzida por um algoritmo. Ela não é apenas uma imagem abstrata, mas também o resultado de um processo computacional. Isso não quer dizer que ela precisa ser feita necessariamente por um computador. Apenas que a grande maioria dos processos generativos depende de computadores. Mas um algoritmo nada mais é que uma regra, uma lógica que estipula uma série de passos para a solução de um problema. Por isso, é possível ampliar um pouco o escopo das imagens generativas para incluir imagens criadas por regras sem o uso do computador. Um exemplo são as imagens produzidas por solarização. O algoritmo baseia-se em interromper a fixação da imagem no papel fotográfico através da exposição à luz, que vai gerar efeitos gráficos de inversão na imagem. A solarização funciona como um filtro. Toda vez que a regra é aplicada, o resultado obtido segue a mesma lógica. Mas as imagens generativas mais típicas são aquelas que começam a surgir nas experiências de arte computacional a partir dos anos 1960. São imagens sem referente num sentido muito mais profundo que o das imagens abstratas, pois elas não são apenas destituídas de figuras como isentas da relação direta entre câmera e mundo. É neste sentido que Lúcia Santaella falou em imagens pós-fotográficas, imagens que são produzidas por meio do repertório simbólico do computador e não por meio de estratégias referenciais, como acontecia com o mundo das câmeras. Entre os pioneiros da arte computacional estão artistas como Valdemar Cordeiro, Michael Knoll e John Whitney, Whitney criou peças audiovisuais com o computador por meio de um trabalho minucioso de animação. Suas primeiras obras misturavam técnicas, pois ainda era preciso imprimir sequências de imagens estáticas no computador e depois animar elas por meio de técnicas como o tabletop. Neste sentido, são obras apenas parcialmente generativas, pois o processo algorítmico está restrito à produção da imagem, que será usada como ponto de partida para a animação. Mais recentemente, com computadores com capacidade de renderizar imagem em movimento, começaram a surgir obras de animação generativa. Um exemplo são os trabalhos de Marius Watts, que exploram a imagem gerada por algoritmos de computador em movimento. Um exemplo é Bridge Hypothesis. A obra Bridge Hypothesis explora as novas epistemologias que o computador e as redes vêm produzindo. Trata-se de uma animação feita a partir de imagens criadas em software de arquitetura, em que as estruturas de inúmeras pontes vão se cruzando para criar formas complexas. No início, estas estruturas aparecem em wireframes brancos, que vão aumentando em número conforme a câmera encontra outros ângulos de visualização. A certa altura, começam a surgir wireframes amarelos e vermelhos, ao mesmo tempo que a densidade de elementos na tela aumenta. Em seguida, surgem sólidos, que tornam o resultado ainda mais intrincado. Esta projeção se prolonga, surgem mais algumas cores e as trajetórias se multiplicam. Na obra de Watts, como as imagens extrapolam os limites do quadro em pelo menos uma de suas duas extremidades, Há uma sensação de suspensão entre os pontos que as pontes virtuais unem. O caráter de hipótese da obra não existe apenas porque a multiplicação de trajetórias sugere uma quantidade muito grande de pontes possíveis, mas porque as ligações que elas estabelecem se mostram incompletas, ou melhor dizendo, sugeridas. O inacabado e o que tende ao infinito se misturam num campo de virtualidades. O jogo entre estruturas ocas e estruturas preenchidas contribui para o processo de virtualização na medida em que sugerem uma estrutura lógica que dispara a construção das pontes possíveis. Outro artista que tem um trabalho bastante complexo com imagens generativas é Casey Reas. Ele é um dos criadores do Processing, um ambiente de programação voltado para artistas e designers que democratiza o acesso ao processo de criar código, tornando ele mais acessível para não-programadores. Como foi mencionado no Hub Leitura, o Processing é um dos softwares usados para produzir imagens em tempo real. Além de ter criado o seu próprio ambiente de programação, Rias é um dos artistas mais profícuos na, na área da imagem computacional. Uma de suas obras, que está bastante bem documentada na internet, é Processes. Uma série de desenhos e animações que ele foi fazendo ao longo dos anos, entre 2004 e 2010. Trata-se de uma obra extremamente complexa, porque ela lida com mundos ocultos, cujas regras determinam o resultado das imagens que vão aparecer em primeiro plano. Vale a pena procurar na internet o vídeo em que ele explica esses processos. As imagens e animações que compõem processes são extremamente delicadas e complexas, explorando formas que conseguem o inesperado efeito de serem ao mesmo tempo intrincadas e limpas. Isto é consequência do processo de emergência de que resultam, provocando resultados que poderiam ser entendidas como um vocabulário de uma segunda natureza, uma natureza cibernética, a segunda geração do audiovisual ao vivo é predominantemente abstrata, com uma quantidade significativa de obras generativas ou mistas. Um exemplo importante é o artista brasileiro Henrique Roscoe, que em seu projeto Hall tem várias peças abstratas, ou que misturam imagens abstratas e figurativas, nas quais os componentes generativos são parte importante. Um exemplo é X igual a X, uma peça que tem algo de instalativo, pois foi concebida para ser projetada numa tela preparada, numa configuração inclinada que promove uma sensação imersiva. A peça começa com uma sequência de imagens bastante escuras, em que formas orgânicas e complexas produzem um ambiente que vai mudando de sentido aos poucos. Há um processo de clareamento que funciona também como uma transição para a sequência em que um traveling de uma paisagem é desconstruído por recortes que mudam a opacidade de áreas da imagem. A relação entre a geometria da tela e a geometria destes recortes produz um ritmo interno de montagem. Os padrões geométricos que reconfiguram a paisagem vão se tornando cada vez mais presentes, atenuando o caráter figurativo da imagem, que oscila entre uma cena visível e uma textura da geometria. Este efeito pode ser obtido no Isadora pela sobreposição de formas sobrepostas ao vídeo através do Effect Mixer, o Effect Mixer é um Hector que, além de sobrepor duas fontes de imagem, produz um relacionamento matemático entre elas, gerando fusões através de relacionamentos complexos de pixels, e não apenas pela opacidade. O mesmo efeito pode ser obtido no Premiere através da sobreposição de figuras geométricas em layers, com relacionamentos complexos entre eles o que pode ser alterado na área controle de efeitos, junto ao controle de opacidade entre os layers, escolhendo os tipos de relação. O restante da peça é completamente generativo, em composições com linhas e formas que vão produzindo situações abstratas diversas, este repertório de soluções visuais só pode ser obtido em softwares como o Isadora, o Processing ou o Maxjitter. No caso do Isadora, para obter estes efeitos, é possível usar o Hector Shapes, que já foi citado antes. Ele pode ser usado para criar formas geométricas que podem ser ativadas em intervalos regulares ou irregulares, por meio de geradores de pulso ou de onda. Estas formas geométricas também podem ser submetidas a processos aleatórios. Neste caso, o recurso à combinação entre formas de efeitos de blur também pode produzir bons resultados, pois leva a transições mais complexas e suaves, além de criar rastros que tornam a composição menos rígida. Além do Hector Shapes, também é possível criar abstrações com o Hector Lines, através do qual é possível desenhar linhas que podem ser preto e brancas ou coloridas. A combinação entre formas e linhas pode levar a resultados bastante complexos. O repertório de imagens generativas possível de ser criado no Isadora se complementa com os Hectors 3D, como o 3D Line, 3D Quad Distort e 3D Particle. Através deles é possível criar elementos geométricos como linhas, formas e partículas que se movimentam nos eixos X, Y e Z. Chegamos ao fim dos nossos podcasts, e este procurou aprofundar um pouco mais as possibilidades de montagem ao vivo ao tratar de pulsos estroboscópicos e imagens generativas. Este universo poderia ser bastante ampliado, mas serve como um ponto de partida para a realização do trabalho prático, que será cobrado como avaliação da disciplina. Se quiser aprofundar um pouco mais sobre o tema, Assista a videoaula, a montagem ao vivo e ouça o podcast As Máscaras e os Loops. Também sugiro ler o tema 6 do Hub Leitura. Bons estudos! Pós-graduação FAP. Poder Criativo.